0: Hello, hello, belle sirène! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de lâcher prise sur le podcast parce que c'est sans doute la chose la plus fréquente qui revient avec mes clientes en accompagnement. Donc, qu'elles soient, dans le fond, en coaching avec moi pour leur business, pour celles qui sont entrepreneurs, que ce soit pour euh, au niveau plus de leur développement personnel, leur vie personnelle, peu importe. C'est vraiment un sujet qui est universel parce que quand on apprend à lâcher prise dans notre vie, ça va vraiment venir toucher toutes les sphères de notre vie sans exception. Fait que je trouvais que c'était vraiment un beau sujet à venir parler avec vous aujourd'hui. Et comme la vie est toujours bien faite, qu'il n'y a jamais d'azard et de coïncidence, j'ai dû apprendre à atteindre un autre niveau de résilience moi-même dans les dernières semaines et je vais t'en parler un petit peu plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc j'ai envie de te dire un peu en fait, le lâcher-prise c'est quoi c'est fondamentalement, c'est quoi le lâcher prise? Puis pourquoi c'est aussi difficile? Parce que souvent, en fait, c'est ça qui revient dans mes séances d'accompagnement avec mes clientes, c'est je sais qu'il faut que je lâche prise. Jeanne, je sais que je dois lâcher prise, mais j'y arrive pas. C'est tellement difficile. En fait, c'est pour ça que j'ai envie de te donner des petits trucs aujourd'hui, parce que j'ai confiance qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, tu vas être en mesure de embody un next level de résilience dans ta vie, peu importe la sphère de ta vie. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que la raison pourquoi c'est autant difficile de lâcher prise, c'est que ton cerveau, il veut pas que tu lâches quelque chose. Puis tu sais, là je veux juste une petite parenthèse pour celles qui écoutent le podcast depuis le début, il y a vraiment une espèce d'ordre chronologique des épisodes qui est volontaire, parce que je le sais que justement là, pour celles qui ont vraiment écouté tous les autres épisodes avant, il y a un épisode que je parle un petit peu plus du fonctionnement du cerveau, un peu comment les croyances limitantes se forment, comment nos perceptions se forment. J'ai parlé brièvement du cerveau reptilien aussi. Fait que dans le fond, ce petit bout d'introduction-là de pourquoi c'est tellement difficile lâcher prise va être tellement plus facile à comprendre pour quelqu'un qui a déjà écouté cet épisode-là. Donc il y a vraiment une espèce de suite logique de la façon que je sors les épisodes et les sujets pour faciliter justement la compréhension de tous ces apprentissages-là, de ces prises de conscience-là, pour justement venir maximiser les résultats dans ton travail interne, dans ton développement personnel c'est voulu <rire> voulu. Donc, on se rappelle de quand j'ai fait cet épisode-là, j'expliquais la façon que le cerveau fonctionnait un petit peu plus au niveau neurologique. Puis, ton cerveau-là, ton cerveau reptilien, ton ego, le, leur rôle c'est de te protéger. Tu sais, je sais pas. En fait, j'ai comme un blanc. C'est dans le podcast que j'en avais parlé ou c'est juste dans mes accompagnements avec mes clientes que je donnais cette analogie-là. Mais l'analogie que je prends tout le temps pour celles qui ont écouté euh, le film d'enfant Inside Out, sans dessus dessous en français, avec les petits bonhommes de couleurs dans notre tête. Que représente nos émotions, qui joie, qui a peur, tu sais peur qui est vraiment un peu comme la représentation de notre cerveau reptilien. Peur lui ce qu'il veut, c'est nous protéger. Peur veut nous garder en sécurité. Le rôle de peur, ce n'est pas qu'on s'émancipe, qu'on s'épanouisse, qu'on prenne des risques, qu'on se développe à notre plein potentiel. Son rôle, il ne veut pas nécessairement que on change, qu'on évolue. <rire> il veut nous préserver. Il veut nous garder en vie. C'est simple comme ça. Il veut nous garder en vie. fait pour nous garder en vie c'est plus facile de nous garder dans notre identité actuelle. Parce que tout ce qui est différent, tout ce qui est nouveau, c'est signe de danger, right? Fait que notre cerveau fait pas la différence entre ces choses-là. Fait que c'est sûr que quand tu dis toujours « je veux lâcher prise, je veux lâcher prise », il y a telle situation qui arrive dans ma vie, je sais qu'il faut que je lâche prise parce que là ça me rend misérable, ça me met à l'envers, je dois lâcher prise, ben déjà là, il y a comme une résistance qui se crée dans ton cerveau parce que ton cerveau ne veut pas que tu lâches quelque chose. Lâcher quelque chose, c'est comme lâcher son filet de sécurité, c'est comme perdre quelque chose, il veut pas que ça l'arrive. Fait que déjà là, en disant toujours je veux lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, il y a déjà à la base une résistance qui se crée. Et aussi, ça j'en parlais un petit peu plus tard, le lâcher prise c'est pas quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qu'on ressent tu ne peux pas faire du lâcher prise <rire> tu, tu peux être en état de lâcher prise mais tu ne peux pas faire le lâcher prise fait que ça aussi c'est quelque chose que quand tu dis je dois lâcher prise, je veux lâcher prise je dois prendre à lâcher prise non seulement ton cerveau te met déjà en résistance parce que lui il veut pas que tu lâches prise là. fait comme non non non, qu'est-ce que tu fais? retiens-toi, <rire> c'est dangereux de lâcher prise donc déjà là ton cerveau crée une résistance, il veut pas que tu lâches prise, mais en plus, tu veux apprendre à lâcher prise, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait. Fait en fait, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que ton discours interne, il est tellement pour beaucoup, puis c'est un petit peu ça, ça. Ben, je dis, c'est un peu à ça que ça sert. C'est une des raisons pourquoi élever son niveau de conscience, c'est aussi important, puis c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les épisodes depuis le début du podcast. L'objectif est toujours de développer son self-awareness, son self-consciousness, parce qu'en sachant comment ton cerveau fonctionne, t'es en mesure de travailler avec lui différemment, puis aussi justement d'apprendre à communiquer différemment avec lui. Si tu sais justement que euh, ton cerveau reptilien est en grande résistance quand il veut lâcher quelque chose, demande-toi comment est-ce que je peux changer mon discours interne afin que mon cerveau, qui est responsable de tout mon système nerveux, ne réagisse plus autant. En résistance quand je veux lâcher prise, right? Ben, tu sais, je te donne un exemple qui est euh, très, euh, très général, et c'est l'exemple que je donne toujours à mes clientes en accompagnement. Quand on dit, par exemple, je veux perdre du poids. Oh mon Dieu, je veux tellement perdre du poids. Là, là, je suis tannée, je me regarde, je suis pas bien, euh, je veux vraiment euh, perdre du poids, je veux me sentir mieux dans mon corps, blablabla. Bla, bla. Juste le fait de focuser sur je veux perdre, je veux perdre, je veux perdre, ton corps vient enclencher une grande résistance parce qu'encore une fois, et ton cerveau reptilien ne veut pas perdre quelque chose. Perdre quelque chose, pour lui, est un signe de danger. Donc une autre façon de venir verbaliser ça, c'est « je veux gagner en santé ». Je veux avoir plus euh, d'énergie, je veux avoir euh, plus euh, de souffle, je veux être en mesure de faire plus d'activités, je veux être en mesure de faire x chose, je veux gagner x chose. Déjà là, juste ça, même si ça semble extrêmement banal, ton corps ne sera pas en aussi grande résistance. La deuxième chose qui est importante de comprendre, et là je reprends exactement le même exemple pour que ce soit plus facile à intégrer, il faut toujours comprendre que notre cerveau reptilien est toujours en train de protéger quelque chose. Donc, dans le même exemple que j'ai donné, quelqu'un qui se dit « je veux perdre du poids », ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi à la base, tu es dans cette situation physique-là. Of course qu'il y a quelque chose à protéger en arrière, puis en fait, c'est là que ça devient nécessaire de développer son self-awareness, son self-consciousness, parce que si tu es juste axé sur « je veux perdre du poids », tu ne seras pas en mesure de voir quest ce qu'il y a en arrière. Pour quelle raisons ta condition physique est devenue ce qu'elle est présentement? Est-ce qu'avec ce surplus de poids-là, il y a quelque chose que tu essaies de cacher? Il y a quelque chose que tu essaies de cacher parce que tu n'es pas confortable d'être vulnérable de montrer? Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie, quand t'étais plus jeune, dans l'enfance, c'est comme on se rappelle, c'est dans cet épisode-là, je parlais qu'il y a eu beaucoup de choses qui se jouent entre 0 et 7 ans, là. Est-ce qu'il y a des moments que tu t'es senti extrêmement vulnérable et que la façon que ton cerveau a perçu toutes les informations et les paramètres, il s'est dit « si je suis plus lourd, je suis moins frêle, moins fragile, je suis plus en contrôle ». Donc, à force de toujours être axé sur « je veux perdre, je veux perdre, je veux perdre », tu finis par ne pas voir, en fait, la raison même du pourquoi ton cerveau reptilien tente de te protéger. Parce qu'une fois, en fait, que, bon, tu changes ton discours interne, fait que tu changes ton verbiage pour pas que ton cerveau reptilien soit en résistance avec ce que tu essaies de faire, avec ton désir, ton objectif, tes rêves, ou peu importe, non seulement ça, mais ce qui y a en dessous est tout autant important, la racine de l'événement, en fait, de l'événement que tu te dis « je veux lâcher prise » ou « je veux perdre quelque chose », la racine, c'est quoi? Parce que toujours, t'as toujours quelque chose à gagner d'être dans une certaine situation dans ta vie. Puis justement, à force de développer ton self-consciousness, ton self-awareness, c'est des choses qui vont devenir plus évidentes. Tu vas être en mesure de voir derrière la façade pourquoi, en fait, ton cerveau tente de te protéger, pourquoi peur tente de te protéger. Si Je fais un petit récapitulatif, ce qui est important, c'est de 1 comprendre le verbiage que tu utilises et trouver une façon, en fait, de trick ton inconscient, ton ego ton cerveau reptilien pour pas qu'ils soient en résistance, de un, avec ce que tu dis, ce que tu veux, en fait. Donc, au lieu de « je veux lâcher prise »,« je veux perdre ben, »,« je veux gagner »,« qu'est-ce que j'ai à gagner ?» C'est quoi la dualité positive, en fait, à ce que je cherche à accomplir Fait que déjà là, ça, c'est une grande étape. La deuxième, comme que je dis, c'est de comprendre en dessous de ça, quand tu dis je veux lâcher prise, c'est que t'es en résistance, <rire> dès le moment que tu as un besoin de lâcher prise, c'est parce que tu es en résistance à quelque chose, que c'est de te demander en quoi est-ce que cette résistance-là me sert en ce moment, cette résistance-là, elle est en train de protéger quoi, c'est pour ça que je faisais la corrélation avec la perte de poids, parce que c'est quelque chose qui est quand même très présent dans la société, fait que la plupart des gens ont tous déjà vécu une période dans leur vie qui voulait absolument perdre du poids, reprendre leur santé en main. Tout le monde a pas mal déjà vécu ça, fait que c'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce que tout le monde peut relate à cet exemple-là. Mais ça, ça s'applique dans tout. C'est pour ça que je dis, dès le moment que tu souhaites, que tu ressens un besoin de lâcher prise, c'est parce que tu observes une résistance. Si tu ne ressens pas le besoin de lâcher prise, c'est qu'il n'y a pas de résistance dans X événement dans ta vie ou X sphère de ta vie ou tel contexte, right? Donc dès le moment qu'il y a un besoin de lâcher prise, il y a une résistance. Donc c'est en fait de te demander, la résistance en moi à lâcher prise en ce moment, elle est là pour une raison. Ce n'est pas contre toi. Ton, comme je disais, ton cerveau reptilien tente de te protéger. C'est pas le bad guy, vraiment pas. Une fois qu'on le comprend, on est en mesure de l'accepter, de l'accueillir, puis de donner de l'amour comme toutes les autres parts de nous, tu sais. C'est ça l'amour, l'amour de soi inconditionnel. Fait que c'est vraiment de se positionner comme observatrice. C'est ça, élever son niveau de conscience et de self-awareness, self-consciousness. Donc, c'est de s'observer en disant, ah bon, j'ai observé une résistance. Là, j'ai un besoin de lâcher prise. Donc, uh, of course, il y a une résistance. Cette résistance-là, c'est laquelle et elle tente de me protéger de quoi? Fait que juste en te positionnant comme, en prenant de la hauteur, puis en te positionnant la troisième personne, comme si tu observais ce qui se passait en toi, ça va te déjà te donner une perspective différente, ça va t'apporter des réponses. Une fois que tu comprends cette résistance elle essaie de protéger quoi chez toi, tu vas être en mesure de prendre des actions concrètes pour l'accueillir, lui donner de l'amour, la guérir si nécessaire. Comme je disais au début de l'épisode, le lâcher-prise, ce n'est pas quelque chose qui se fait. On n'apprend pas à faire du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui est. Euh, c'est un résultat, en fait. C'est quelque chose qui se ressent. Ce qu'on fait en tant qu'action concrète, c'est d'accueillir et d'accepter alors, on finit par être en résilience et le lâcher-prise se produit. Fait que c'est là, en fait, la deuxième partie de pourquoi c'est tellement difficile de lâcher prise. C'est que la plupart des gens sont focusés sur « je veux lâcher prise, je veux lâcher prise, je veux lâcher prise ». Mais ils font pas les étapes avant ça qui mènent à ça. Ils sont tellement focusés sur le résultat final du « je veux lâcher prise » parce que souvent, justement, quand qu'on observe... Cette résistance-là à l'intérieur de nous, puis qu'on se dit « Oh my God, je veux tellement lâcher prise, j'observe une résistance, il faut que je lâche prise parce que ça me fait mal. » C'est justement, il y a de l'inconfort, il y a de la douleur, et notre première réaction face à l'inconfort et la douleur, c'est pas de la comprendre, <rire> c'est pas de la naviguer, c'est de l'éviter. fait que ça, c'est un des gros morceaux euh, dans le processus de lâcher prise qui est tellement, tellement important, mais aussi tellement souvent négligé. Ta capacité à naviguer l'inconfort et à naviguer la douleur a un lien direct avec ta capacité à ressentir, à être dans le lâcher-prise dans ta vie. Comme je dis, là, je fais un petit récapitulatif, tu ressens de la résistance dans ta vie, tu observes de la résistance, tu voudrais t'en lâcher prise parce que tu sais comme « Ah, oh, faut que je lâche prise parce que cette situation-là me fait mal, me rend inconfortable donc ». La première solution, c'est vite, je dois lâcher prise parce que je vais arrêter d'avoir mal. Je vais arrêter de me sentir inconfortable. But that's not it. Si justement, t'apprends à naviguer les inconforts, à naviguer la douleur. Tu sais, quand je dis la douleur, en pas nécessairement, juste au niveau physique, là, c'est la douleur émotionnelle, et la douleur spirituelle, la douleur psychologique, n'importe quel type de douleur qu'une situation ou un événement qui se présente dans ta vie qui va te faire vivre... Si tu apprends à naviguer cette douleur-là, cet inconfort-là, tu seras pas aussi vite sur le piton à vouloir éviter tout ça pour être dans lâcher prise tout de suite. C'est ça qui va t'aider en fait à dire « Ok, là, j'observe une résistance dans ma vie, je voudrais lâcher prise. » La résistance est là à cause de quoi? Elle tente de me protéger de quoi? Oui, c'est inconfortable, ce qu'elle me fait vivre. Oui, par moments, ça peut même faire mal, dépendamment du... Du, du niveau, en fait, euh, j'aime pas trop faire des comparaisons, mais de, de l'intensité plutôt, de l'intensité de ce que je suis en train de vivre ou de cette résistance-là. Je vais juste lean in puis accueillir. Je vais accueillir la situation. Je vais accueillir l'inconfort. Je vais accueillir la douleur. Je vais accueillir la peur. Je vais accepter qu'elle est là temporairement parce que la vérité, c'est que toutes les émotions que tu vis dans ta vie là, sont toujours temporaires. Même les belles, là. une émotion, c'est quelque chose de temporaire. Une émotion, ce n'est pas un état. Une émotion, je pense à dire que c'est quick, mais quand même, tu peux ressentir de la peur, de la peine, de la joie, de l'excitation. Ton émotion passe, elle quitte. Ça se peut que la même émotion revienne plus tard parce que, tu sais, on s'entend que les choses que tu vis dans la vie, il ne suffit pas de vivre ton émotion cinq minutes puis c'est fini. Mais oui, en soi, ton émotion va quitter très vite. C'est juste qu'on les ramène souvent. C'est quelque chose, tu sais, je fais cette, je donne cet exemple-là, parce que c'est la première qui me vient en tête, même si c'est quand même plus dramatique, mais c'est parce que je pensais beaucoup à ma mère dans les, des, dans les dernières semaines. Mais quand j'ai vécu le décès de ma mère, tu sais, n'importe qui qui a vécu un deuil va pouvoir relate à ça. Tu sais, oui, c'est des up and down, c'est des vagues, les émotions arrivent par vagues. Imagine si tout le temps de ton deuil qui peut durer des semaines, des mois, des années, dépendamment des gens, parce que le processus de deuil est différent pour tout le monde. Imagine si l'émotion de tristesse était présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas ça la réalité. Il n'y a aucune émotion qui est permanente dans ta vie. Une émotion, c'est temporaire. Mais dépendamment de l'intensité de l'événement, de ce que tu vis, cette même émotion-là revient te visiter plus fréquemment le temps, en fait, que ton deuil se fasse. Je sais pas, j'ai cet exemple-là, mais ça va pour n'importe quoi dans ta vie. T'sais, si t'as un problème avec ta voiture, tu vas ressentir une émotion, peut-être de la colère, peut-être de la peur... Peu importe ce que tu vis dans ta vie, pour ça je, pour ça je précise, je sais, c'est quand même un exemple un peu intense, le décès d'un parent, mais, tu sais, peu importe les émotions que tu vis dans ta vie, tes émotions sont temporaires, c'est pas mal ça, en fait. Fait que, tu sais, comme je disais, le but, en fait, c'est d'accueillir puis d'accepter que cette émotion-là est là, mais elle, elle est de passage. Cette émotion-là, elle est de passage. Donc, en fait, dès le moment que, comme je disais, tu ressens la résistance, donc le besoin de lâcher prise... Mais que tu « lean pour accueillir l'émotion ou l'inconfort, d'accepter qu'elle est présente, c'est normal, t'es es, es une humaine. T'es une humaine sirène, mais t'es une humaine quand même! Donc c'est normal d'avoir ces émotions-là, pis c'est tellement valide. T'as pas à juger les émotions qui se présentent « Ah, oh, j'aimerais pas avoir peur pour ça » ou oh, « telle personne me dirait de pas m'en faire pour ça ». Peu importe, ton émotion, elle est présente là, là, fait que tu l'accueilles, tu l'acceptes, pis elle est valide et tu ne te juges pas. C'est vraiment important. Dès le moment que tu as appris à accueillir puis à accepter, tu es déjà en résilience dans le processus et c'est là que va se produire le lâcher-prise. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend à développer dans notre vie. Puis en fait, si je disais au début de l'épisode que c'est étant donné qu'il n'y a pas de hasard et de coïncidence dans la vie, moi-même, dans les dernières semaines, j'ai passé par une période que j'ai appris à embody la résilience dans ma vie à un autre niveau. C'est quelque chose que je travaille depuis des années, puis peu importe ton niveau de résilience, tu vas toujours apprendre à l'amener plus loin, puis à la faire évoluer avec toi. Puis la raison pourquoi j'ai observé une très grande résistance dans les dernières semaines, c'est par rapport au podcast. Moi, quand je lance un projet... C'est hyper important, genre I give it my all. <rire> C'est pas pour rien que j'ai fait faire le branding du podcast par une agence. C'est pas pour rien que j'ai engagé une designer audio pour euh, l'intro puis euh, l'outro du podcast. C'est pas pour rien que je suis à la recherche constamment d'invités de qualité, qui ont tellement des belles histoires à partager, parce que pour moi, le podcast, c'est mon bébé. C'est vraiment mon bébé, c'est un projet enquel je crois énormément, parce que c'est important que les femmes réalisent que peu importe c'est quoi l'ampleur de leur rêve et de leurs désirs, que oui, il y a des chemins pour y arriver, puis il y a des évidences partout. Il y a des évidences partout, puis j'ai envie que ces évidences-là, ces femmes qui sont ces évidences-là viennent sur le podcast partager leur histoire parce que je sais que les belles sirènes qui sont justement en train d'évoluer vers leur océan de possibilités, qu'en écoutant toutes ces histoires-là, c'est une question de temps dans leur cheminement avant qu'ils fassent comme « Hey, je réalise que moi aussi je peux le faire ». Puis pour moi, en lançant un projet comme ça, mon, ben, mon sérieux, <rire> mon sérieux c'est discutable, I know Ma constance, mon dévouement et ma crédibilité dans ce projet-là, genre « it means the world to me ». Puis il y a quelques semaines, je suis tombée malade, mais genre vraiment « knock out », quelque chose de rare. Mais ma voix, elle a vraiment été endommagée <rire> pendant plusieurs semaines. Ça m'est jamais arrivé de vivre ça, jamais dans ma vie. Puis pour moi, ma voix, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Ma voix, c'est par ça que je communique. Puis si je parle pas juste avec mon entourage, mais avec vous aussi. Ça fait depuis 2016 que je suis méga active sur plusieurs plateformes, sur les réseaux sociaux, que j'utilise ma voix pour paver le chemin à d'autres. Pour moi, ma voix, <rire> je pense que c'est probablement la partie de moi auquel je tiens le plus dans ma vie. Puis j'ai souvent fait affaire avec des... Euh, bon, comment que je peux dire que ça soit... Bon, je vais dire, mettons, des euh, spécialistes spirituels, on va dire, pour des lectures euh, diverses et le chakra de ma gorge est quelque chose qui revient souvent le chakra de ma gorge et le chakra de mon coeur sont extrêmement ouverts et sont extrêmement puissants Puis c'est pas pour rien que justement il y a beaucoup de healing vibe dans ma voix fait que bref tout ça pour dire que quand j'ai dû mettre le podcast de côté pendant plusieurs semaines, sachant que ça allait changer mon horaire de podcast, que j'étais incapable de terminer la saison 1. Je me disais, ah oh, je suis juste à la saison 1 et je ne peux même pas être constante du début à la fin de cette saison-là, c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Quand on sent une résistance comme ça monter et qu'on voudrait lâcher prise, parce qu'en fait je l'ai vécu là ce processus-là, tout ce que je vous parle depuis tantôt, je l'ai vécu plein de fois dans ma vie évidemment, mais je l'ai vécu dans les dernières semaines jusqu'à aujourd'hui parce que là c'est le premier épisode de podcast que j'enregistre depuis les dernières semaines, donc depuis l'épisode 9. Vous êtes nombreuses d'ailleurs à m'avoir écrit, c'est quand le prochain, c'est quand le prochain, on a hâte, mais mon dieu t'es où? <rire> j'ai un autre, ça sérieusement là, ça m'a tellement fait chaud au cœur. vous m'avez même mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises, thank you for that mais c'est ça, à ce moment-là j'ai observé une grande résistance parce que j'étais vraiment encore de ne pas pouvoir être constante comme je le voulais pour ma première saison de podcast. Je me sentais coupable, et ça la culpabilité c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon profil Human Design, ça aussi c'est quelque chose que je vous réserve pour le début de la saison 2, fait que je suis un petit teaser en même temps. Mais c'est quelque chose qui est très présent dans ma charte Human Design, dans mon profil et tout, Puis je me sentais très coupable d'avoir l'impression que je ne pouvais pas « deliver » à la hauteur de ce que mes auditrices méritaient. Puis là où est-ce qu'il y a de la résistance, donc un besoin de lâcher prise, c'est qu'il y a une peur en arrière. Ça je vous le dis, c'est pour ça je suis méga transparente et très raw dans l'épisode d'aujourd'hui parce que je veux que vous vous servez de tout ça pour faire en fait des parallèles avec des choses que vous, vous avez vécues dans votre vie ou peut-être même que vous vivez actuellement fait que tout ça pour dire que là où est-ce qu'il y a un besoin de lâcher prise, il y a une résistance et là où est-ce qu'il y a une résistance, souvent, il y a une peur. Puis la peur que j'avais là-dedans, c'était de nuire à ma crédibilité par rapport au podcast. C'était que les gens, après seulement neuf épisodes, il y aient déjà passé à chose. C'est qu Après que j'ai identifié mes peurs, j'étais en mesure, en fait, de venir calmer mon cerveau reptilien, de venir lui donner de l'amour, de venir rationaliser et de venir défaire ces croyances-là. Puis, plus qu'il y a des résistances dans notre vie, c'est ça ce qui est beau de réaliser là-dedans, c'est que plus que de résistance dans une situation, dans un événement dans ta vie, plus que tu crées ta douleur. Parce que c'est la résistance à une situation qui crée la douleur et non l'inverse. On a tendance à penser que c'est tel événement qui nous crée la douleur. Plus je sais que les exceptions à ça là, arrivez-moi pas avec des exemples de choses hyper tragiques. I know. <rire> je le sais. Je parle pas de ça. Je parle vraiment au day to day, au quotidien là. C'est pas l'événement en soi qui va venir nous créer la douleur, mais c'est toujours notre résistance face à ça. Il y a vraiment une corrélation directe pour celles qui ont eu des enfants avec l'accouchement. C'est tu sais, quand on dit que c'est important d'accueillir la contraction et non d'être en résistance, parce que plus qu'être en résistance face à la contraction, plus qu'il y a de la douleur, mais c'est la même chose dans la vie, c'est la même chose dans la vie, c'est la même chose au niveau émotionnel, au niveau énergétique dans ta vie, tu sais, plus qu'on est en résistance, plus qu'on crée notre propre douleur, fait que depuis le début de l'épisode, voyez-vous le pattern, là? Notre incapacité à naviguer l'inconfort et la douleur fait en sorte qu'on est en évitement. Plus qu'on est en évitement, plus qu'on est en résistance. Plus qu'on est en résistance, plus qu'on crée notre douleur et notre inconfort. Fait que la recette magique à tout ça restera toujours d'accueillir et d'accepter l'émotion qu'on est en train de vivre, même si elle est douloureuse, en sachant qu'elle est de court passage. Et justement, de développer notre capacité à naviguer l'inconfort et la douleur. Parce que ça aussi, ça fait partie de la vie. Plus que tu vas apprendre à naviguer l'inconfort et la douleur, moins que tu vas avoir une résistance instantanée qui va se présenter dans ton corps quand tu vis un événement qui t'aurait créé de l'inconfort et de la douleur. Si je te donne un exemple. Mon amoureux a tellement vécu des choses ces derniers temps par rapport à ça, lui aussi par rapport au lâcher-prise et la résilience. Il y a eu une période... Que honnêtement, là, je, je vous le dis, ça en était drôle. On a, on a fini par en rire. Mon copain, il a besoin de sa voiture pour travailler parce qu'il est très autonome puis il travaille sur la route. Il a amené sa voiture au garage à toutes les semaines pendant quasiment deux mois. C'était rendu une vraie joke. Pour vrai, là. je me souviens la première fois que son auto ne démarrait pas. Il, là, il y a eu bien de la colère. C'est comme oh, ça, m'empêche de travailler. Là, il y a une grosse résistance qui s'est présentée. La deuxième fois, pas mal la même affaire. Hey là, là, mon Dieu, je l'ai rentré au garage la semaine passée, ça m'a coûté tant. Voyons non, c'est quoi l'affaire? La troisième semaine, là, c'est comme, ok, là, je suis tannée. <rire> je suis tannée, je suis plus capable. Plus que les semaines avançaient, à un moment donné, il, il m'appelle, il me dit, écoute, je suis sortie de tel magasin, j'arriverai pas tout de suite. L'auto part pas, mais j'étais à côté du garage, ils ont une place, ils sont disponibles, bon, aller la porter, ils vont me prêter une courtoisie, puis je vais arriver un peu plus tard. Il était comme hyper calme, hyper détendu. Puis j'étais comme, ben bon, <rire> on bien calme, il est comme pas tanné. Puis en fait, c'est ça l'affaire. Plus que tu apprends à naviguer l'inconfort et la douleur des événements qui surviennent dans ta vie, plus que tu apprends à être en résilience. Et plus que tu es en résilience, moins l'inconfort et la douleur se présentent. C'est ça l'affaire. C'est super important de lean in, d'accueillir et d'accepter l'inconfort et la douleur. Parce que c'est cette résilience-là qui, qui est en train de build up quand tu fais le travail interne. J'ai envie de terminer l'épisode d'aujourd'hui en te disant trois questions que tu peux te poser pour justement ton processus de résilience, de lâcher prise. Parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, puis encore là, une corrélation avec les autres épisodes de podcast précédents, je le dis tout le temps, puis je ne vais jamais le répéter assez. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est toujours ta perception. Fait que peu importe les événements qui se passent dans ta vie, que tu décides qu'un événement est douloureux ou non, que tu décides qu'un événement est inconfortable ou non, que tu décides qu'un événement, c'est quelque chose de négatif ou non, it's all about you, tout le temps. C'est toujours une question de perception. Avant de te donner les trois questions, tu les questions, tu peux répondre dans ta tête, tu peux t'en servir pour faire du journaling aussi, évidemment. Il y a une quote d'Albert Einstein qui dit « La seule différence, c'est dans notre choix de voir l'univers comme un environnement hostile ou un environnement qui veut votre bien ». Quand tu vois l'univers comme un environnement hostile, tu vas voir les événements de ta vie comme quelque chose de négatif. Fait que ça c'est super important. Les trois questions que j'ai envie que tu te poses aujourd'hui, pour quand tu vis en fait une situation que tu perçois comme étant négative, fait que c'est bien important, c'est un événement que toi tu perçois comme étant négative ou qui te crée de l'inconfort ou de la douleur. Bref, une situation, un contexte, un événement qui te fait suer, mettons. Tu peux te demander, de un, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Parce que la vérité c'est qu'on a toujours quelque chose à apprendre, tout le temps. Chaque événement de ta vie est une opportunité pour toi d'apprendre quelque chose. La deuxième chose, c'est comment cette situation arrive pour moi et non contre moi. Parce qu'un petit peu comme la cause d'Albert Einstein, si tu décides de voir l'univers comme un environnement hostile, c'est exactement, en fait, cette matérialisation-là de ta réalité, de ton environnement qui va se faire selon ta perception. Tu vois toujours la vie et l'univers selon les lunettes que tu mets. Fait que si, pour toi... L'univers est un environnement hostile, c'est ça que tu vas voir. Si tu commences à te dire qu'absolument tout ce qui arrive dans ta vie est pour toi et jamais contre toi, malgré le fait qu'il y a certaines de ces choses-là qui te font vivre de l'inconfort et de la douleur, parce que là, tu sais, je, je me répète un peu, mais c'est juste pour être sûr que c'est bien assimilé. Un événement peut arriver pour toi, même si tu fais vivre d'inconfort et de la douleur, parce que l'inconfort et la douleur que tu ressens, c'est seulement le reflet de ton incapacité à être en résilience. Ce n'est pas l'univers qui veut te faire souffrir. L'univers ne veut pas te faire souffrir. L'univers est parfait. L'univers ne veut pas que tu souffres. L'univers ne veut pas que tu vives d'inconfort. C'est ta perception et ta résistance qui crée cet inconfort-là, cette douleur-là. Donc, si tu commences à changer de lunettes et à voir la vie comme « En quoi cette situation-là arrive pour moi et non contre moi, malgré l'inconfort ou la douleur que ça me fait vivre? » À quel point ta vie va changer? Trust me. Puis, le dernier, c'est comment cette situation est une réponse à une de mes demandes à l'univers. On fait souvent des demandes à l'univers, puis on a tendance à penser que l'univers doit juste nous apporter ce qu'on demande, sans rien d'autre. Puis ça, encore là, je reviens encore avec notre incapacité à naviguer l'inconfort, parce que justement, on fait constamment des demandes à l'univers, puis « trust me when I say that », l'univers répond tout le temps. L'univers ne demande qu'à te donner tout ce que tu veux sans exception. L'univers est abondant. L'univers ne connaît pas les restrictions. « Ah, oh, ben là, je t'en ai donné assez, là, T'attendras l'année prochaine pour un autre rêve. » Non, l'univers fonctionne pas comme ça. L'univers « wants to give you all. » Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, à ce que tu peux avoir, mais tu mets des bâtons dans les roues. Tu mets des bâtons dans les roues à l'univers parce que, L'univers, tu lui demandes quelque chose, puis elle va vouloir te donner le chemin le plus vite, le plus facile pour t'amener du point A au point B. Mais, parfois, <rire> dans ce chemin-là, il y a des événements qui vont t'apporter de l'inconfort ou de la douleur, et tu dois les voir sur comment c'est pour moi et non contre moi. Puis comme je disais tantôt, plus que tu développes ta résilience, plus que tu développes cette capacité-là à naviguer l'inconfort et la douleur, à un moment donné, for real, it doesn't hurt as much! <rire> <rire> pour vrai! Mais tu dois apprendre à naviguer ça pour justement que ça ne soit plus aussi inconfortable et douloureux dans, dans le futur. Je suis un récapitulatif rapide des trois questions. Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Comment cette situation arrive pour moi et non contre moi? Et comment cette situation est une réponse à une de mes demandes à l'univers? Parce que trust me, il y a des bonnes chances que ce que tu vis en ce moment qui est inconfortable et douloureux, you ask for it. Tu l'as peut-être pas demandé de le recevoir comme ça, mais c'est ta responsabilité d'apprendre à naviguer l'inconfort et la douleur pour développer ta résilience. Si t'as envie de développer cette fluidité-là et ton flot naturel comme une belle sirène, mais si t'as jamais appris à naviguer l'inconfort et la douleur, au début, yes, it gets to be hard. <rire> t'as pas le choix de passer par là. Mais du moment que tu lean in, que tu accueilles et que tu acceptes, que c'est un processus, puis que chaque processus me son rythme sans aucune pression. Du moment que t'élèves ton niveau de self-awareness et de self-consciousness pour prendre conscience de tout ça. You are new way. Ton océan de possibilités est jamais très très loin. Un des commentaires que j'ai le plus de mes clientes en accompagnement, quand ils me disent, oh, je me souviens au début de notre accompagnement quand tu me disais ton océan de possibilités, it's right next to you. <rire> Puis mes cartes étaient comme moi non honnêtement, je la vois pas, je la sens pas mais gars, je fais confiance je l'aurai à amené. Elle est souvent tellement plus proche que ce qu'on croit, mais tout réside dans tes propres capacités à toi de un de savoir quelle lunette tu vas mettre pour comment tu veux voir le monde, comment tu veux voir l'univers et aussi dans ta capacité à développer ta résilience. Donc j'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui te fait autant du bien à recevoir que ce que ça me fait du bien de te le donner. Parce que le lâcher prise, c'est vraiment un de mes sujets préférés parce que c'est vraiment un apprentissage qui a complètement changé ma vie. Et je suis vraiment confiante que si t'appliques tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, it's just about time. Tu vas voir une grande différence dans la façon que tu navigues, les épreuves et les situations qui peuvent te sembler difficiles dans ta vie. Et gêne-toi pas pour me donner du feedback si tu as appliqué ce que je t'ai partagé aujourd'hui. J'aime tellement célébrer avec vous.